0: Fala galera, bem-vindos a mais um Notícias Casuais O spin-off do jogandocasualmente.com.br E antes de mais nada Eu quero agradecer a todo mundo Que respondeu a nossa pesquisa de opinião Que a gente lançou no nosso grupo do Telegram E eu também estou enviando para algumas pessoas no, no, no privado E se você quiser participar dessa, dessa pesquisa Que está fazendo com que a gente mude A nossa forma de gravar A nossa forma de, de, de fazer o conteúdo Para vocês, ouvintes Participe lá em jogandocasualmente.com.br Barra pesquisa Estou aqui mais uma vez para falar das notícias da primeira quinzena de outubro, com o Lucas. E
1: aí, galerinha do YouTube? Estamos aqui fazendo as notícias pra vocês. Vocês vão adorar. <risos>
0: <risos> Como é que chama isso aí mesmo? É a ASMR, <risos> cara. Que? SMS? A
2: ASMR. <risos>
0: Para com esse negócio que, e... cara, Você não gosta de ASMR Não, porque eu não consigo você... te ouvir que isso
1: tem preconceito com as pessoas que fazem ASMR Não, eu
0: simplesmente não consigo te ouvir Eu que sei <risos> e... e estão <risos>
1: ah, Caramba Eu buguei a Bia
2: Desculpa
0: Alguém reinicia a Bia
2: Por favor
0: Ah, é muito engraçado esse sotaque Por favor ficar, a, gente tem... a gente vai ficar usando esse sotaque o tempo todo, se prepare.
2: Tudo bem Eu não percebo que sai assim, eu não sei o que tem os mozés <risos> Eu não percebo
0: <risos> Eu não percebo, meu Ai, poxa E a gente tá aqui com uma convidada extremamente especial Porque ela vem aqui falar com propriedade Pois ela é designer de games, que é a Bia Bock
2: Olá pessoas, tudo bem?
0: Fala pra gente de onde que você vem desse Brasil?
2: Eu venho do Vale do Paraíba também.
0: Ó, oh, mais uma.
2: Yes! <risos> e eu estudei design de games, já sou formada e agora trabalho com isso. Yes!
0: E puxa bastante o R no sotaque também.
2: E eu não sei de onde que vem isso, gente. É, é um mistério, eu não sei. Aí ó, de novo. <risos>
0: É isso aí, a Bia tá aqui pra ajudar a gente a fazer a primeira quinzena de notícias de outubro e sem mais enrolação, então vamos pra primeira notícia da quinzena.
1: Ô Jason, antes só explica um negócio pra mim, o que que é o Vale do Paraíba? Fica perto
0: do, do, da Paraíba? Isso aí? Olha, pelos meus conhecimentos extremamente limitados, é porque passa o Rio Paraíba no Vale. Ah, é. entendi. Então não, isso não tem nada a ver com, com o estado da Paraíba. Eu não sei porque eu sou extremamente ruim de geografia.
2: <risos> eu não sei onde é o estado Jason, da Paraíba. Você
1: não sabe que você não está perto da Paraíba? Gente... <risos> Desculpa <risos> O Vale do Paraíba é uma região do estado de São Paulo, tá hum. gente? Então, não tem nada a ver com a Paraíba Não tem nenhum problema com a Paraíba também Mas a gente não tá lá, entendeu? Muita gente, às vezes, vê a gente falando Vale do Paraíba Eu penso que tem a ver com o Paraíba, não tem nada a ver É só o Rio, só Inclusive, ah. o
0: Rio passa na frente da minha casa aqui Verdade mesmo? Verdade? Olha Vamos lá, então Por favor <risos> Por favor, é? Vamos <risos> a primeira notícia, então
1: Kojima é premiado em festival de cinema. Os jogos do Hideo Kojima aí parece mais filminho, né? E agora ele tá ganhando <risos> prêmios pelos filminhos dele. Olha só que beleza.
0: Começamos muito bem com o hate contra a Sony, especificamente com o Kojima. Não,
1: não tem nada a ver a Sony, não. O Kojima que é ruim, mano.
0: Cogênio!
2: <risos> Pior que eu gosto muito de jogos narrativos, então pra mim eu acho muito legal ele ganhar esse prêmio, apesar de que eu acho que eu nunca joguei nenhum jogo dele. <risos>
0: Você gosta, gosta de visual novel, então?
2: Gosto. Eu, eu tava pensando mais, tipo, em coisas no sentido de Detroit Become Human, mas visual novel é bacana também.
0: A visão nova é meio chato. Acho que é tipo ler um mangá, só que fica vendo na televisão.
1: Ah, o jogo do cara eu acho que são bons, eu acho que merece, tá ligado? Merece o, o prêmio aí. O pessoal zoou também, né? Porque já ficam um zoando que parece filme os jogo do cara. Aí ele dá um prêmio de cinema pra ele. O pessoal eu acho que tá, tá meio com um humor negro, né? Foi meio que um presente de grego isso aí.
0: É, o Kojima faz jogos de qualidade, cara. Eu acho que o Metal Gear, por exemplo, eu sou um grande fã da série Metal Gear, só que tem muita fala, muita conversa, muito papo furado, muito cutscene.
1: É tipo The Walking Dead, né? Que os caras pegam um episódio e fica falando Da história do personagem, eu não quero saber de história Eu quero saber de tiro
2: <risos> É, eu acho que assim é, Tem momentos e momentos pra ter histórias Muito boas em jogos e pra focar nisso Eu acho legal ter um background bacana Mas tipo, eu não sei se é muito Bacana você pegar um jogo que Muitas pessoas que gostam de shooter vão jogar E aí elas são obrigadas Entre aspas, a ver uma história que elas nem queriam Assim, não sei, mas eu acho legal ele ter esse cuidado E eu tô muito ansiosa pra Death Stranding Então, continua moço
0: nós. Você viu, Lucas? Como é bom uma pessoa falando com propriedade aqui para trazer mais conhecimento no meio de nós dois aqui, dois ignorantes.
1: Que é trazer conhecimento? Ela nunca nem jogou nenhum jogo do Progima.
0: Ela falou com várias palavras bonitas, então me convenceu. <risos>
2: E minha defesa é porque eu demorei muito tempo pra ter um videogame. Tipo, na verdade, eu tinha um Atari, mas não tinha como jogar na época. E aí, eu só fui ter videogame quando saiu o PlayStation 2. Não, quando saiu o PlayStation 3, eu ganhei o PlayStation 2. Ah, eu não é. tive nenhum jogo até então. Então, assim, eu demorei pra jogar as coisas de fato. Ah,
0: então tá
1: explicado.
2: Desculpa. Tá desculpado. Yes! Eu vou melhorar,
0: gente. <risos> Mas pelo menos dentre nós três aqui, você é a pessoa que tá mais próxima da indústria realmente do, de, do, de videogame.
1: É, a gente não faz questão de muito ser levado a sério, não. Eu acho que isso faz parte também do nosso podcast, porque a gente não sabe nada, né, cara? É, a gente Eu finge bastante. A gente falando aí, entendeu? A gente finge, fala com um ar assim, minimamente de autoridade, né? Que a gente. Que a gente é coach, né? A gente não <risos> pode colocar muita autoridade, porque senão a gente vira outro podcast. O nosso <risos> é de bobeira, entendeu?
0: Então você a Bia falar qualquer besteira aí cobrem dela, hein?
1: É verdade. A <risos> gente pode falar besteira,
0: ela não.
2: <risos> Poxa!
0: Só <risos> ah, é então vamos, próxima notícia? Vamos
2: lá! preços e títulos de peso são liberados pra Playstation Now, que a gente não tem, triste, que eu tenho um Playstation queria muito, mas bacana eles estarem fazendo isso, né?
0: É, a nova moda agora é jogar por streaming, né? Por mais que não esteja difundido muito bem, e por mais que no Brasil não vai funcionar, porque eu já falei várias vezes aqui nesse podcast, que eu já tentei fazer streaming local aqui em casa, e de vez em quando dá uns delayzinhos, que não é muito legal não.
1: É, cara, os caras viajam, nem streaming local não funciona direito, imagina o remoto, cara. Eu falo isso aí Jason, e as pessoas reagem com Tipo assim, você não sabe nada. Mas, mano, as pessoas, as pessoas falam, mas nem testam, cara. Faz um teste na sua casa, então você acha que Steam é tão bonzinho? Faz aí, tenta streamar no seu celular pra você ver o lixo que fica.
0: Coisa. <risos> não, realmente, se você usar o aplicativo do Steam pra você é, é, streamar o seu, seu computador no celular, é porque o aplicativo do, do, do Steam mesmo, ele é bem zoado. E eu uso, por exemplo, aquele que eu já falei várias vezes, que é o Moonlight que Ele faz o uso da minha placa de vídeo para fazer a transferência Então já é um salto bem grande em relação A usar apenas o software do Steam para fazer a transferência, o streaming Só que de vez em quando dá um delay, não tem como Internet, se você depender de conexão Internet, não tem como é, Nunca vai ser perfeito, entendeu?
2: Uhum. O, na época que saiu o Detroit Um amigo meu de São Paulo quis jogar E eu tinha, né? Então a gente tentou usar O sistema de, de jogar Tipo, pelo meu, é, meu Playstation Sendo que ele tava lá e, tipo, funciona, mais ou menos, mas, nossa, fica muito ruim. Tem umas horas que você não faz ideia do que tá acontecendo, que fica muito lento.
0: Sim, sim, é horrível esse negócio. Eu não eu vejo, eu não tô nem um pouco esperançoso quanto a isso, só que eu, eu quero muito que dê certo, pra falar a verdade, sabe? E quanto mais opção, melhor. E, dependendo do preço que vier aqui pro Brasil, vai atrair muito mais gente, muito mais pessoas vão ter acessibilidade aos jogos mais atuais, sem precisar investir num hardware muito poderoso. Vão ter
1: acessibilidade? É,
0: pessoas deficientes vão jogar, de? Desculpa se eu não sou professor de português. <risos> <risos> Já foi falado aqui que a gente pode falar besteira. Então eu tô falando... <risos> tá,
1: tá liberado.
0: As pessoas vão ter mais... Mais o que então? Acesso. Acesso, isso.
1: Mas é, acessibilidade também. As pessoas deficientes também, também podem jogar. É. Isso.
0: <risos> pessoas de baixa renda, de internet ruim. Mas uh, as pessoas confundem muito a velocidade da internet de, down de download da internet delas com uh, a possibilidade delas de fazerem streaming. O que é um erro muito comum.
1: Sim, muitíssimo comum. Uma coisa tem
0: nada a ver com a outra. Tanto que eu posso fazer o seguinte, eu posso muito bem fazer o streaming local aqui de casa, sem com a internet derrubada. Por exemplo, a minha internet caiu, eu posso fazer o streaming porque a conexão, o streaming ele vai depender apenas do meu roteador, se comunicando com o meu videogame, com o meu celular, desculpa, e com o meu computador. Então não tem nada a ver com a minha a velocidade de conexão.
1: É, e ainda que você esteja fazendo um streaming mesmo pela internet e tudo mais, igual o SPS aí, não tem exatamente a ver com a velocidade liberada de banda, né, da sua internet. Você pode ter uma internet de 2 MB e fazer um streaming e ficar muito bom. O que pega, na verdade, é o ping, né? Porque é. tem a velocidade que demora para o seu pressionamento de tecla chegar do seu dispositivo até o seu roteador, até a central da, da sua internet, uhum. até o backbone do negócio provedor, até ir lá os Estados Unidos ou sei lá pra qual estado que esteja no Brasil, o servidor de negócio para daí receber que você apertou o botão cross, e aí volta a informação do personagem dando a bicuda e aí até isso aí chegar então assim, chega a dar fácil em um segundo de delay nisso aí né
0: aqui em casa geralmente quando eu faço esse streaming aí, dá geralmente uma faixa de 10 milissegundos de atraso, sabe? Isso porque é local, né? Mas dali 10 segundos é bem aceitável, sabe? Parece que ele tá rodando no, local, né, no meu celular mesmo. Só que daí eu tenho que pra, tem a consequência. Eu tenho que derrubar a taxa de KBPS lá, ou seja, começa a aparecer uns artefatos pixelizados na tela. E a imagem começa a ficar meio feia, porque eu tenho que sacrificar a qualidade de imagem pra ganhar na velocidade.
1: É, daí é meio inviável, né? Você parar pra pensar no celular até que ok. Mas quando você fala de jogar numa televisão, se você começar a exibir artefato, vai estragar a jogabilidade do jogo. Né?
2: Na verdade, o, o fato de ter um pequeno atraso já. Pode ser ruim dependendo do jogo, tipo, se for um jogo que necessita que você tenha uma, é, uma resposta de, de ação muito rápida e tiver esse delay, às vezes você pode acabar, tipo, não tendo uma experiência tão boa, mas o, o treco dos artefatos mesmo numa TV, ainda mais se ela for grande, já era, você vai ver e, assim, não sei, a pessoa pode não se incomodar, né, mas...
0: É, verdade. Tem gente que não se incomoda com qualidade de gráfico. Mas uhum. eu
1: acho que a opção da Microsoft é bem superior, cara. Porque o Playstation Now, sendo só de streaming e tal, não é a mesma coisa de você baixar o jogo e rodar ele local, né, mano?
0: Todo mundo vai me chamar de caixista, mas a, a Microsoft tem uma vantagem em relação a isso aí porque ela tem vários servidores no Brasil.
1: Ah, mas mesmo assim, não faz diferença porque não é streaming, né, mano? Você baixa o jogo. É,
0: mas tendo vários servidores no, no país local onde vai estar tá rodando isso aí, já é uma vantagem.
1: É, se a Sony tivesse essa essa estrutura é, em todos os países que o serviço é oferecido, daí não sei se tem, né? Também está falando, às vezes tem, a gente é. não sabe, mas uhum. precisa disso, né? Para ficar menos horrível o delay.
0: É, provavelmente a gente não sabe mesmo, tá falando desse
2: <risos> Na real, é mó bom, né? A galera <risos> adora.
0: <risos> Eu sei que no Brasil eles não têm servidor pra isso aí, <risos> pois é. Ah, não sei, vamos para a próxima notícia. E a produtora de Mario Luigi RPG foi, decretou a falência, infelizmente, e teve que fechar as suas portas. A produtora se chama Alpha Dream, que é o estúdio responsável por jogos como Mario Luigi Superstar Saga de Game Boy Advance, que saiu em 2003, e Mario Luigi Bowser Inside Story, que lançou em 2009 para Nintendo DS, que teve depois uma versão para Nintendo 3DS.
1: É triste, né, cara? a gente não tem muita informação exatamente o que, que aconteceu, né? Provavelmente razões financeiras, né? A Razão número um aí pela qual as empresas fecham.
0: E, inclusive, ela tava trabalhando num jogo mobile, que era, cujo nome era Kedama no Kondiro. Não sei como é que se fala isso. Tem que falar bravo, né?
1: Tem que falar bravo. Kedama no Kondiro!
0: <risos> Daí, provavelmente esse jogo não vai ser lançado Que agora fechou as portas, né, e ninguém vai Financiar mais ele, com certeza E eu fico triste porque a Nintendo nenhuma Nenhum lugar da notícia, nenhuma notícia notícias Na internet deu sinal de que a Nintendo teve Interesse em comprar a empresa Pra, co pra continuar mantendo ela viva E isso é mais triste ainda porque É, um, é uma empresa que fez jogos excelentes Pra quem já jogou a, os jogos da série de RPG Do Mario Luigi, são jogos de extrema Qualidade de, e de extrema Criatividade também.
2: É triste Principalmente porque são personagens muito conhecidos e é uma visão diferente de um tipo de jogo que até então não tinha com esses personagens, né? Porque, sei lá, todo mundo conhece o Mario pelo jogo clássico e tal, mas é legal você ver os personagens que você gosta em uma outra versão de jogabilidade.
0: Sim, sim. E
1: é interessante dizer que é possível que esses jogos não aconteçam mais, né? Porque se a empresa era responsável por esse tipo de jogos, eu acredito que a Nintendo não tem interesse em fazê-los, né?
0: É uma sacanagem, cara, porque eu queria Falar a verdade pra você, eu gostava muito De Mario Luigi Superstar Saga Eu lembro que foi um dos meus primeiros jogos de Game Boy Advance E, inclusive, ele não salvava Eu já contei a história aqui Era um cartucho sem aquela bateriazinha de salvar E eu lembro de cada segundo que eu joguei ele Ele era muito bom, fiquei muito alucinado Jogando ele, adorei de verdade mesmo E eu queria muito ver uma versão dele Pra Switch, por exemplo Uma versão, sei lá, tridimensional Uma versão atualizada, sabe? Um Remake
1: E você, Bia, como uma pessoa de dentro da indústria Indústria, o que você me disse sobre isso? Como, como seria se fechassem a empresa em que você trabalha?
2: Teste. Vixe. <risos> É complicado, porque assim, eu não sei como que tava pra eles lá, né? É difícil chutar, assim. Mas se eles chegaram à falência, então... Vixe, pergunta é difícil.
1: <risos> ah, é, foca nas propriedades intelectuais, né? Porque a empresa onde você trabalha tem propriedades intelectuais. Sim, tem pessoas sim. que gostam delas. E se fechasse a empresa, lógico, além do óbvio que seria é, o detrimento dos funcionários e tudo mais. É, como você acha que as pessoas reagiriam a essa propriedade intelectual sendo... Perdida, né?
0: É, é Mario Luigi, cara. Como é que uma empresa é... que faz Mario Luigi fecha, né? Possível.
2: É na verdade, assim, o fato de eles terem personagens que são tão conhecidos assim, tipo, as pessoas podem ficar tristes, mas ao mesmo tempo, talvez não seja feito muita coisa a respeito, porque ah, a gente já tem esses personagens em outros lugares, sabe? Uhum. Não é, assim, os jogos de RPG são bons, mas eles não são tão conhecidos quanto os clássicos ah, com da, dos personagens. É, eu acho assim, que Por exemplo, quando fechou a Telltale Que teve todo aquele problema Que todo mundo ficou super triste e tal Porque os jogos nunca mais iam sair Mas né, né? Telltale,
0: pelo amor de Deus, né eu Ficava fazendo mais do mesmo tinha que fechar mesmo <risos>
2: Sim, mas, mas por exemplo Ah, tipo, eu gostava dos jogos deles Mas assim, é diferente do ponto de vista Que eles tinham jogos que eram só deles No sentido de, é, por exemplo The Wolf Among Us Que são personagens que, ok, são baseados Em personagens de contos Mas eles são personagens que eram da teio É diferente do caso Dos RPGs do Mario e do Luigi Que são, exatamente, você tá falando A gente já falou no nome, são os RPGs do Mario e do Luigi uh -huh. Tipo, não são os RPGs Do, e aí o nome da produtora essa... Ah,
0: é verdade, isso é verdade.
2: Tem uma, um peso meio diferente, assim.
1: E é, a gente não fica de luto, né? Porque não morreu nada exatamente.
2: É.
0: Eu tô vendo que o último jogo que ela lançou foi a versão de 3DS do Mario Luigi Superstar Saga Plus Bowser Minions. E isso foi em 2017. Então não faz tanto tempo que ela ah. lançou o último jogo dela. Acho que é isso aí então. Eu tô de luto aqui porque eu gostava do jogo. Sim. Triste. <risos> Meio irônico esse triste, Lucas, mas próxima notícia. <risos> tô triste, não tô feliz. Tô triste. triste. <risos> próxima notícia.
1: Foi retirado o suporte para controles do Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty Mobile.
0: <risos> Por
2: que, que foram três
0: meses? um menos. Nunca vi aquele vídeo lá, ó. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty.
1: <risos> call of Duty 4, Call, call of, of Duty, duty 4, 4, Call of Duty 4.
2: Me manda, por favor. Ralo, ralo, ralo.
0: <risos> ralo, 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 ralo. É que é um vídeo onde o Carinha pediu pra uma parente dele comprar esses dois jogos, o Halo e o Call of Duty 4. Daí ele falou, ele, mandou, ele fez um vídeo pra ela, pra que ela fixasse na mente dela o nome dos jogos, pra que ela não esquecesse.
2: <risos> Cara, isso é muito genial, porque quando eu ganhei o meu Playstation 2, eu queria jogar o Final Fantasy XII. E aí eu pedi pra minha mãe... E eu pedi uma vez só, tipo, falando o nome, e aí ela chegou toda feliz com a, a versão pirata lá, naquela época, né? <risos> Playstation 2. Muito feliz, aí eu fiquei super, yes, eu vou jogar, aí eu peguei, era o 10.2. Aí eu fiquei, Ih,
1: hum... Não é muito bom isso aí, né?
0: <risos> então, eu acho
1: que ele deve ter passado por isso, porque ele ficou falando muitas vezes, Call of Duty 4, Call of Duty 4, Call of Duty 4.
2: <risos> Genial. Parabéns pra ele. Mas
0: voltando ao assunto da notícia, os produtores... A Activision respondeu um, um usuário no Twitter, que ele perguntou sobre a atualização sobre dos controles, do suporte ao controle no Call of Duty Mobile. E responderam para ele a seguinte informação, que não existe mais, infelizmente, não, não tem mais o suporte ao controle depois da mais recente atualização. E é isso aí. Obrigado. <risos> Só isso. <risos> Cara, eu acho que é muito sacanagem fazer isso, porque quem joga no, no celular com controle sabe a experiência de console que, é um, um, minimamente experiência de console, que ele consegue te passar através do controle. Então acho que isso poderia resolver, ser resolvido muito bem, tal como faz o Fortnite lá no, no celular também. Se não me engano, eu posso estar tá falando muita besteira aqui, é porque o meu celular não, não roda Fortnite, então não posso falar com propriedade. Mas ele separa o pareamento das pessoas que estão usando o controle das pessoas que estão usando o touch. Inclusive, se não me engano, mais uma vez, o... Como é que chama aquele jogo? PUBG também faz isso, porque né, eu acho que ele tem suporte de controle, eu, só, eu acho que tô confundindo com o Free Fire mas enfim, é uma forma de você separar duas pessoas que estão usando os inputs diferentes.
2: É, eu tenho uma opinião meio diferente.
0: Ih, vamos lá fala aí, fala aí, fala aí. <risos> Discorda. É
2: porque, é que assim do ponto de vista de jogadora eu entendo que se eles colocaram mesmo que tenha sido sem querer, a possibilidade de usar o controle e do nada tiraram isso sem dar uma justificativa viável, certo. é um problema. Até porque se eles deram a... Tipo, eles mostraram que era possível e aí tira... Tipo, é meio falta de respeito com os usuários. Até
0: agora estamos no consenso.
2: Sim. Mas do ponto de vista de designer... Se eles fizeram esse jogo pensando que não ia ter o uso de controles... E por algum erro ou por algum motivo X... O uso de controles foi é, desbloqueado por um certo período de tempo... Eles podem ter visto que isso ia trazer problemas para os próprios usuários depois. Hum. Ou, tipo, sei lá. É que nem, por exemplo.
1: Um... Você tá passando um pano aí, né, Bia?
2: Não, é porque assim. Tipo, por exemplo, <risos> você pega um tá jogo. Você
1: um pano, velho. Porque. <risos> <risos> Os caras, você, tipo assim, você tá <risos> supondo um monte de coisa aí pra defender a empresa Se fosse não. isso, eles simplesmente falavam Por que que eles não falam? Ah, não, a gente viu que vai dar uns pau aí, ó Vai dar vários problemas disso, disso, disso Daí a gente viu tirar Pronto, não, mas eles Cara, não falaram nada é porque... Eles falaram, eu que sei públicos, Cala sua boquinha, que não vai
2: funcionar <risos> <risos> É que assim é, se você faz um tipo de jogo Pra ter um tipo de acessibilidade E aí você coloca esse jogo E por algum motivo ele vai com outro tipo de acessibilidade Pode dar problemas no gameplay mais tarde Ou naquele momento, enfim Mas pra você manter esse sistema De, de tipo O jogo saber o input que você tá colocando E aí responder a nível Seria uma solução O problema é que vamos supor que eles colocaram isso Esse jogo no ar E eles estão passaram pra um outro, sei lá um outro projeto X que eles precisam entregar. E aí deu esse erro, eles viram que deu erro, tiraram o sistema de controle. E aí alguém falou que podiam ter feito isso, mas eles estão ocupados com outro projeto. Pra eles fazerem esse sistema de input e não sair de um jeito bom o suficiente pra que ele funcione adequadamente, é melhor não ter.
1: É, isso aí é verdade. Até porque, pra eles separarem os jogadores aí, tipo assim, colocar quem tá no controle conta quem tá no controle, isso aí é uma coisa que se não tava previsto, eles vão ter que mudar muita coisa no jogo. Exatamente. No core, do jogo na né? conexão, na separação das contas das pessoas, enfim, assim é um inferninho, né? Um Mas... inferno! Um inferno! inferno. É um inferno! inferno. <risos> Mas é que negócio, não, não precisava tirar, né? E pensando na justiça dos jogadores, que vai ter gente com controle, não sei o que, cara, não adianta, porque dá pra fazer controle simular Touch e as é... pessoas vão continuar jogando com
0: controle. Uhum. Exatamente, eu mesmo já fiz isso. <risos>
2: É, não sei, tipo, eu acho assim, que a partir do momento que eles fizeram o erro de colocar um tempo funcionando, eles tinham que assumir e aí dar um jeito de fazer funcionar, porque pra você entregar o doce pra criança depois arrancar da mão dela e falar, você não vai saber o motivo de eu tirar isso de você, é nós valeu, falou, é uma sacanagem.
1: Até porque questão de direito consumidor, né, cara, você vai ver que o jogo suporta controle, você uhum. gosta de jogar com controle, você compra e depois que cara tira...
2: É, isso
0: sim. É, no caso, o Call of Duty Mobile ele é gratuito, então. chora!
1: É, mas, mas você gasta no jogo, dentro do jogo não gasta. É, mas os caras não estão nem aí. É
2: a escolha do jogador, né? É,
1: então você tá gastando, né? Se você gastou, você gastou partindo da premissa que é aquele jogo ali. Aí os caras vão e mudam o jogo,
0: sacanagem. Se o jogo começar a dar lucro, eu aposto que volta o suporte de controle.
2: É possível. Ah, é, se eles tiverem mais lucro entrando e aí fazer sentido eles pararem o que eles estão fazendo pra fazer isso. Porque assim, lembrando que, gente, é tempo e dinheiro, principalmente em empresas. Então assim, eles não vão parar pra fazer um negócio que não vai e ter fins lucrativos o suficiente pra eles deixarem, seja lá o que for que eles terem faz... e estejam fazendo no momento on hold, tipo, eles não vão fazer isso não é nem inteligente eles fazerem isso
1: eu acho que na verdade é o contrário, eu acho que se parar de dar dinheiro, aí eles vão voltar o suporte ao controle, pra voltar a dar dinheiro
2: também, mas gente, não, não faz não boicota eles não, tá tudo bem se tiver dando dinheiro, <risos> eles
1: vão ficar felizes, lá ah, os trouxas lá, os
0: gados, estão jogando <risos> os gado.
2: é, se tiver muita reclamação quem sabe, né?
0: vou reclamar agora
2: mas assim, é, eu, vou, eu acho que ia ser muito legal se eles colocassem, mas foi o que eu disse, se for pra colocar meia boca, eu prefiro que não tenha.
0: É verdade. Eu sou uma pessoa que eu odiava jogar, falar nisso, eu odiava jogar, tiro em primeira pessoa no celular, mas depois eu acabei percebendo que é gostosinho jogar, viu? <risos> touch, touch. <risos> Assim.
2: Yeah. Ai, assim Esse ASMR Eu
0: <risos> não, não sei porquê, mas é, ele te dá uma Apesar de que assim, é muito difícil Você fazer um movimento muito brusco Na mira, apenas com o um dedo Porém, uhum. o movimentação Movimentos curtos com a mira é muito bom Com o dedo, porque você tem muito mais precisão É isso, é verdade? Realmente É isso então, vamos para a próxima notícia?
2: Vamos Vamos em novembro, será lançado Red Dead Redemption 2 para PC e Google Stadia. Stadia, não sei. Ah, errou, Como é que, como é que é o nome disso, gente? Eu não sei.
0: Como assim, ela errou? Por quê? Não, eu falei, ah, errou. Ah, entendi, ela errou.
2: Eu também entendi, ela errou. Eu entrei de pai, quando eu falei errado.
0: Eu, eu não ia reagir dessa forma se eu tivesse errado, pelo amor ah, de Deus. Ah, tá, obrigado. Mas sabe quem que não errou? Hum. Os rumores. Os rumores estavam certos. Ah, gostei dessa hein Que deles? orgulho Muitos rumores estavam <risos> sendo distribuídos no, na internet da, da vida aí Sobre um possível port de Red Dead Redemption 2 para PC Mas não para Google Stage. o Google Stage foi surprise Uhum. surpresinha de última hora, mas não eu fiquei muito feliz com esse lançamento, é, ele vai ser na verdade não um lançamento de PC tipo assim, Steam e todos os, os agregadores, todos os launchers do PC mas ele vai ser exclusivo temporariamente de Rockstar Launcher, é, pra comemorar talvez o lançamento do Rockstar Launcher que teve recentemente, e também de Epic Games durante mais ou menos um mês, cerca de um mês que vai ser essa exclusividade, e os bônus de pré-venda são muito bons viu? primeira vez que eu vejo bônus de pré-venda decente nessa vida.
2: Vai vir um monte... De jogo, inclusive vários eu não joguei, então fiquei bem tentado a fazer alguma coisa a respeito. Vai vir o GTA 3, o GTA Vice City, o GTA San Andreas, que deve ser o mais famoso, né? Que todo certeza. mundo adora essa zoeira. <risos> o Bully Scholarship Edition, o LA Noire, que eu tenho muita vontade de jogar. É muito a bom, muito bom, muito bom. Nossa, eu tenho muita vontade, eu acho tão bonito. Tô quase
0: comprando nossa porcaria no Switch também.
2: <risos> Vai comprar em tudo. <risos> O Max Payne 3, também a edição completa. E vai vir mais algumas coisas pra edição modo história. Que bom, porque modo história é sempre bom. Vai vir vários kits, tanto de... Por exemplo, o War Horse, que é o, o cavalinho especial. Treasure Maps. Bônus de dinheirinho. 50 barras de ouro, que vale mais que dinheiro.
1: Com certeza. E... <risos> ah, oi, olha só. <risos>
2: ah, ai... <risos> Eu não resisto. E o Outlaw Survival Kit. Então, tá com bastante coisa, tá bem legal essa promoção.
1: É, mas, é Tá bem completo.
2: Pois é. Obrigada, Silvio Santos. Oi. Tá
1: Lucas Santos. Pior é
2: que. O Lucas Santos. Pior é que, ironicamente, eu acabei de comprar pra Playstation 4.
1: Eu achei que você ia falar ironicamente, eu acabei de comprar o carnê do baú da felicidade.
2: Ia ser incrível.
0: Pô, eu gostei muito desse bônus de pré-venda, vou falar pra você, eu, como eu falei, é um dos melhores bônus que eu já vi até hoje, porque sempre vem umas coisinhas, tipo uma meinha que o Lucas comprou aí no, na pré-venda. a meinha
1: é top, tio, não fala da meinha não, mano, meinha é mó top. Pré-venda
0: do Crash Team Racing, que ele comprou e veio essa meinha de, de um Araki aí. Mano, meia top
1: Incrível. demais, velho Acho justo. É um, um bagulho físico, mano. Eu acho zoado os caras da skin, mano. Skin, skin pega pra você. Uma meinha, eu cara. Meinha
0: é como na, na Pernambucanas.
1: Não, mas ela não é do Crash. Ah, aí, ó.
0: Ah, mas tem do Star Wars. Ah, mas Star Wars é coisa de perdedor, né? Não, <risos> <Eu> fale assim. <risos> É, mas E também pra, e também Uma outra notícia que a gente Trouxe aqui juntamente a essa Que são os requisitos mínimos do Red Dead Redemption 2 Para PC, que vão ser Medianos eu diria, que é um Os requisitos mínimos são um Core i5 2500K ou um AMD FX6300, que já é bem Antiguinho já, cerca de, acho que ele foi lançado Em 2009, 2011 e Deixa eu ver, e o recomendado é um i7 4770K, que é justamente O meu processador, ai ah, oi eu vou jogar esse jogo hein E um AMD, ou um AMD de Ryzen 5500X e 12 GB de memória RAM e uma placa de vídeo GeForce GTX 1060 de 6 GB, já quebrou as pernas. <risos> essa
1: placa... Mano, essa placa é uma fortuna, cara, com Sim. vez comprar
0: um videogame. Até agora tava bom, eu tava feliz, agora que eu li isso aí, eu não quero mais ou uma Radiant Radeon Radeon, os mais puristas, RX 480 de 4 GB. Tirando a placa de vídeo, o resto tá até sensível.
1: Cara, o que eu tenho a dizer é que esse jogo ou ele está muitíssimo mal otimizado, ou ele é, é um dos jogos mais lindos dessa geração, uma, da, uma das duas. Eu ia falar Porque, isso. cara, é, o recomendado uma GTX 1060 e, no mínimo, uma GTX 770, cara, isso já é caro, mano.
0: Realmente, juntando todo esse kit aí, vai dar mais de R$ 1.500 para R$ reais
1: Coisa. É, mano, e porque assim, você pensar que você tem uma máquina dessa, você também vai precisar de uma fonte muito boa, você também vai precisar de uma placa mãe muito boa. Um HD grande, vai, né? né? Um
0: HD grande, porque é... o jogo vai ocupar 150 GB do seu espaço de HD.
1: Não, e 12 GB de memória, que isso, cara? Você tá maluco?
2: Mas assim, eu acho que na verdade o que me chamou mais atenção é o fato do espaço em disco ter que ser 150 GB. Porque, assim, é, o jogo claramente tá pesado, né? Pelo, inclusive pela placa de vídeo, etc. demais <risos> Pois é. Mas assim, é que eu não. Eu não lembro quanto que ele tava pro Playstation, na verdade. que? É o preço? Não o, o espaço necessário.
0: Ah, nada a ver com o foto. Porque. Né?
2: <risos> Porque assim, é. Ok, até pelas fotos e pelo que a gente viu no Playstation e tal, o jogo é muito bonito e tal. Mas assim, cara, tá pesado. Eu é não mesmo. sei o, o quanto eles conseguiram otimizar ou se eles não tiveram tempo de otimizar mais, não sei.
1: É, eles devem ter falhado nessa otimização aí, cara. Não é, é possível.
0: inclusive a Rockstar é né, muito conhecida por sua extrema capacidade de otimização nos computadores, né? É, é vira o
1: GTA V aí, que foi melhorar bem, bastante tempo depois, né? Tem atualizações o... aí. Não,
0: o GTA IV, que até hoje é meio bosta. <risos> é meio bosta. <risos> mas é isso aí, pelo menos tá vindo aí, né pro PC, finalmente, uhum. e pro Google Stage que ninguém imaginaria você vai, vai jogar com quantos de delay, uns 5 segundos de delay, no input talvez, você vai apertar <risos> o o botão lá pra entrar no cavalo o cara vai pensar entrar no cavalo?
2: <risos> calma, cara
0: Cara, cara é tá jogando de fazer... baggrills, né subir tá subi no cavalo subindo no cavalo
2: não, mas faz sentido, porque se tiver muito frio, você dá um de Bear Grylls, abre o cavalo, entra e sobrevive. Olha ah, assim. eu acho Ele que eu fez isso, né? Acho que eu
0: sei de qual filme <risos> você tá falando, hein?
2: Não, é o Bear Grylls, o cara do Discovery, sei lá. <risos> sei lá que canal.
0: É que eu vi um filme que o cara mata o cavalo e entra nele. Caramba!
2: <risos> <risos> ok. <risos> eu quero o nome, depois que
1: Cara, como programador, eu achei só um grande desserviço eles darem suporte pro Windows 7, cara. Porque o Windows 7 está absolutamente datado, tem vários problemas de segurança hoje em dia, as pessoas não deveriam estar mais usando o Windows 7 e ele não recebe mais atualizações. Então, eles aceitarem o jogo rodar no Windows 7, eu acho que é um desserviço, cara. Tá incentivando as pessoas a cara inconstante operacional antigo e inseguro
0: é só
2: aí
0: para <risos> a próxima notícia mas <risos> que isso cadê <risos> um, <risos> um latido e a musiquinha de Resident Evil 3 Nemesis o Nemesis the game surgiu no Project Resisting que é o novo jogo da Capcom e reacendeu os rumores de que o jogo possivelmente vai ser o Resident Evil 3 Remake. Será que vai ser mesmo o Resident Evil 3 Remake? Eu acho, na minha Será opinião. Assim? Eu acho, na minha opinião, que vai acabar virando o Resident Evil 3 Remake apenas por causa da pressão que a galera tá fazendo.
2: É bem possível.
0: Ah,
1: eu acho que é bom. Se virar, eu acho que é bom. Tem que virar mesmo.
0: Se virar, vai virar.
1: <risos> se virar, vai virar. O importante é o que importa.
2: <risos> <risos> é justo também.
0: Porque, cara, sinceramente, se a Capcom. Lançar esse jogo aí com mecânicas de do meu jogo lá, o dia da sexta-feira 13. E o Dead by Daylight. Meu Deus, é, é derrota, é derrota total, porque o jogo, é um jogo, esse tipo de jogo ele se apoia totalmente no multiplayer, então lançar, uhum. estragar a, a franquia Resident Evil, o nome da franquia vai Resident Evil... Vai ser um lixo. Sim. É, real. Vai estragar o nome da franquia. É tipo aquele jogo lá que lançou, né, aquele, aquele Resident Evil que lançou em 2009, se não me engano, o Operation Raccoon City, que é uma completa bosta. Raccoon? <risos> é, o Raccoon City, é, é muito ruim aquele jogo, cara, porque ele se apoia muito no multiplayer, não funciona. É, Do muito doado.
2: Multiplayer, multiplayer é um negócio muito complicado porque se No você Resident, coloca, cara,
0: cara, não pode ter Não pode ter multiplayer no RD.
2: Não combina, né? Não, depende, não
0: depende se, se eles fizessem um, um... Todo mundo queria que acontecesse isso, né? Se eles fizessem um remake do Resident Evil Outbreak De Playstation 2 Daí seria maravilhoso Mas como seria maravilhoso, então não vai ser feito
2: <risos> Que tristeza
0: É,
1: outro detalhe também é que o Gil e o Carlos Aparecem também no, no site oficial Eles estão no fundo ali Gil e o Carlos?
2: Os personagens É, os personagens,
1: pô
0: Quem que é Gil? Ah, a Gil Isso Caramba, Gil pra mim Gil é o nome brasileiro Gil e o Carlão <risos> Gilmar e o Carlão <risos> <Isso>.
2: <risos> Ah não, agora vai ter que ser dublado Eles precisam A Juliana
0: e, e o Carlão Isso, é incrível Versão brasileira Ebert Richards <risos> Ah, eu espero que sim, cara Porque se a Capcom for inteligente Ela vai perceber que o Resident Evil 2 Remake deu um dinheiro absurdo pra ela Então ela vai ter que fazer o 3 Realmente. Obrigado, é obrigado a fazer o 3.
2: Resident Evil é um negócio que acho que meio que sempre vai dar dinheiro,
0: né? Sempre. Nossa, por mais que você faça a mesma história, os mesmos personagens, a mesma gameplay, sempre vai dar dinheiro. <risos> o Resident Evil 4 tá aí pra provar até hoje, ó. Saindo até para o calculador, pro meu celular.
2: Jogando na geladeira,
0: né? G geladeira. Smart, smart Fried. fridge <risos> Esqueci como é que fala geladeira em inglês.
2: <risos> fried. Fried, fried <risos> foi incrível.
0: <risos> Dane-se, próxima notícia.
1: O dono do videogame PlayStation Nintendo, sim, você ouviu certo, né? essa grande lenda dos videogames... PlayStation, Ele está colocando o protótipo à venda. Ele falou pra quem quiser mandar um e-mail pra ele lá, pra quem quiser fazer uma oferta, né? Com certeza ele vai vender isso daí bem caro.
0: Quem quiser mandar é playstationnintendo.com É
2: muito bizarro o fato de ele ter um protótipo desse e querer vender. E vai ser muito caro.
1: <risos> o, o e-mail certo do cara aí é 51 51verizonnet
0: Ah, o meu mais fácil. Acho que ele devia e... fazer, eu... <risos>
1: fazer minha. fazer mesmo. criar mãe. isso aí. Mas, Mas... aí é o Terry Diebold, né? você colocar no Twitter lá, você vai achar ele tentando vender. Isso aí, cara, é, é complicado que o cara, na verdade, não pagou nada, né? Ele uhum. meio que achou isso aí jogado as coisas dele.
0: Senhor, mudando de assunto rapidão, o sobrenome dele é muito engraçado. É, é, é morrer careca. <risos>
2: Nossa, eu sou muito fã desse cara. Terry <risos> die, não bold.
1: é, cara?
0: Bald que é careca, bold é corajoso. Ah, É verdade? Morrer? Ah, morrer negrito, sei lá. <risos> morrer negrito, <risos>
2: o quê? <risos>
0: bold e bold <risos> não <negrito>. é. <risos> Acabei de matar o Lucas.
1: Meu Deus do céu.
0: É, mas... E... <risos> Chorei. Pra quem não sabe, esse protótipo aí era... O que que era mesmo? Era um, na época que o PlayStation seria um acessório pro Super Nintendo, né? É,
1: eles estavam se juntando, né? Pra criar um videogame que... Fusão perfeita. Rodasse, né? O, os jogos de CD e tudo mais. Era meio que uma resposta, né? A Sega, que tinha um eram um que usava CDs e tudo mais. E aí os caras... Queriam dar essa resposta, né? Os caras da Nintendo. Mas não deu certo. E alguns protótipos ficaram aí pelo mundo, né? A gente tem informação deste único. Então seria o único existente até hoje aí do Sony Super Nintendo. <risos>
0: E aí, segundo o, o, o atual dono dele, ele tá vendendo porque tomar conta desse console tá sendo muito custoso pra ele. Eu não imagino como tá sendo custoso. É, o,
2: o meu Atari tá aqui de boas. É, então. O
0: pessoal deve tá querendo entrar na casa dele pra roubar, né, mano? Ah, é verdade,
1: hein? Verdade. O cara tem que manter o negócio num cofre.
2: Mas eu não sei também o, o quanto de pessoas sabia que ele tinha isso aí, né? Porque, sinceramente, eu nem sabia que, tava, que realmente ainda existia esse
0: protótipo. Não, agora que o pessoal vai perseguir ele mesmo, ele tá divulgando, é, né? É, pois é. que isso aí, então. Fica assim. Incrível. Isso aí, abraço, careca TV. Abraço. <risos> Quer ver?
2: <risos> Pessoa incrível.
0: <risos> próxima notícia.
2: Morre aos 79 anos o advogado da Nintendo que inspirou a criação de Kirby. Gente, eu tô muito triste. É sempre ruim, né? Quando a gente vê, assim, que alguém conhecido e tal, morreu e que foi principalmente quando a pessoa é um marco, assim.
0: E pra quem não sabe, o John Kirby, que foi o cara que faleceu, ele, ele defendeu a Nintendo na época que a, a Universal Studios processou a Nintendo por causa de uma trans, suposta transgressão à marca King Kong por causa do jogo Donkey Kong. Então ele foi, é. o, advo, ele foi o advogado do caso na época. Então... É e, e a inspiração também da criação do personagem Kirby, como a Bia falou.
2: Inclusive, ele não só conseguiu ganhar o caso como ele provou que a Universal tava errada e que o King Kong na real era domínio público e eles nem podiam estar tá fazendo isso e que o jogo deles foi uma cópia de Donkey Kong. Oh. Então na real ele ele inverteu tudo, cara.
0: Eu sou a Universal.
2: Parabéns para ele.
0: Isso só <risos> torna ele mais um marco ainda. Pois é. Tô triste, Eu não conhecia, não conheço muito bem a história desse desse homem, mas
2: eu, eu ouvi bem pouco a respeito dele, mas o que eu ouvi foi na faculdade, justamente na parte de história dos jogos, né? Bom, que vai em paz, senhor John Kirby. Muito obrigada por ter ajudado a Nintendo.
1: Descanso em paz, John Kirby.
0: Próxima notícia. E mais impostos às nossas costas. Os governadores brasileiros. Brasil, né? Querem, que os, querem taxar mais ainda os, os jogos eletrônicos para arrecadar mais e mais dinheiro, para aumentar mais a sua renda. Como se já não fosse muito grande. É, nenhuma novidade, né? Político
1: querendo meu dinheiro.
0: É, e de acordo com essa ideia aí, a estimativa é de que seria possível arrecadar mais cerca de 18 milhões de reais com essa iniciativa cretina, salafrária, sem vergonha. Não gostei.
1: Caloneadores e mentirosos.
0: E pra quem quiser saber, essa, essa iniciativa aí recebeu o apoio do governador, governador de São Paulo, João Dória. Beleza, hein? Beleza, hein? Que disse o seguinte, que pareceu uma notícia, uma sugestão bem-vinda, já que os jogos eletrônicos... Na internet não são taxados, todos os jogos pagam imposto. Não é razoável que o jogo eletrônico na internet, sobretudo realizado fora do Brasil, aconteça sem aplicação de impostos. Um dos governadores fez essa sugestão e ela foi bem percebida pelos demais, comentou o João Dória.
1: Pô, a partir de agora eu vou comprar jogo em dólar, só pra esse otário aí ficar de boa. Não vou dar imposto pro <risos> governo, não vou. Tentem me pegar, vou comprar jogo com bitcoin, seus bobão. <risos> Vou comprar jogo com Bitcoin, me pega. Pega eu. Pega eu.
2: Não fala isso em SMR, por favor. Imposto é roubo, isso é negar. É legítima defesa. Socorro. Ó
0: oh, o liberalzinho neoliberalzinho de merda. Cara, eu, eu acho isso <risos> uma, uma, uma sacanagem, uma cara de pau, viu? Porque, pelo amor de Deus, cara, como assim imposto em jogo eletrônico? Hoje está comprando jogo pela internet. Ó,
1: oh, oh, Jason, eu vou te explicar como é que funciona essa questão, tá bom? Você que não entende muito de, de impostos, economia, eu sou um estatal. Um jovem burro. Vou te... Você que é um, um jovem, um mancebo, eu vou te explicar. <risos> Explique, o professor. O funciona da seguinte maneira. Diga. Se alguma coisa se mexe, você taxa ela, certo? <risos> Entendeu? Compreendeu? Aí, <risos> aí, se essa coisa tá indo muito bem, mesmo taxado, você regula
0: ela. Hum, vou meter um e imposto E aí, nesse. se essa
1: coisa começa a acabar, você é, coloca dinheiro nela, pra ela conseguir viver. É assim que funciona. Subsídio... <risos> Então é imposto, né? É o primeiro passo: é imposto, depois regulação e depois subsídio. É assim que funciona pro governo.
0: Já dizia o filme do Rei Leão, né? Ó, o ciclo sem fim.
2: Exato. Inclusive, em todas as paredes lá tem essa tabela escrito exatamente como o Lucas disse: Certeza. Isso Tá escrito
1: lá: esse bando de safado aí, ó, taxando tá nós. Vocês não vão mexer no meu dinheiro.
2: Vocês não vão mexer no meu
1: dinheiro. Eu tenho bitcoins. Eu faço transações de bitcoins todos os dias meu Deus, do céu. entendi bando de safado, bando de safado eu fico pistola, desculpa, eu fico pistola eu fico pistola. os caras querendo pegar meu dinheiro eu fico pistola, eu trabalho 8 horas por dia não é pra isso,
0: pra comprar jogo né
1: é claro, é pra jogar <risos> <risos> tô cagado de fome
0: e se isso se isso for passado, se esse projeto for aprovado, você pode esperar que os jogos do Nintendo Switch vão a mil reais meu Deus, não me fala um negócio desse você tá feito a nossa alfinetada ao Nintendo Switch no episódio.
2: Ah. <risos> Tem que falar. A média tá quanto agora?
0: Os físicos estão por volta de 300 reais, 350. E os digitais estão entre 200, 200 reais e 250.
1: Agora eu tô na dúvida, cara. Será que alguns youtubers, podcasters e jornas vão elogiar o aumento de impostos? Porque quando o governo diminuiu impostos, aí foi criticado, né? Será que agora, quando vai aumentar, daí vai ser
2: elogiado, então? Ah, não sei. Tem uma coisa interessante a se falar também. É que, do ponto de vista de quem faz jogos no Brasil, o consumo de jogos brasileiros não é tão grande assim. Então, talvez tenha gente que até fique feliz se isso for exclusivo dos de fora. Mas ainda assim é ruim, né? Porque...
1: Protecionismo é um negócio que não deve existir em absoluto.
2: É, não funciona muito.
0: Em relação ao que a Bia falou, eu quero fazer um protesto porque os jogos de, do Brasil aqui geralmente não são muito bons.
2: Acho que vocês têm que procurar melhor, gente. Tenta, tenta
0: lembrar 10 jogos Alô. brasileiros que são bons.
2: Vamos fazer uma pesquisa.
0: Fala 10 aí, vai. Fala 30. Começa. Meu Deus. <risos> é, é sério, pô. Sei lá, pouco, pouquíssimos jogos brasileiros são bons. Eu vou lembrar um... Deixa eu ver se eu lembro algum aqui agora de cabeça.
1: Cara, protecionismo é uma forma de você premiar a incompetência.
0: Acabei de lembrar um jogo aí que eu gosto bastante, que é brasileiro, que é o Chroma Squad. Muito legal esse jogo aí. Jogo tático. Pessoas que gostam de estratégia. Pessoas inteligentes.
1: Como é que é esse jogo aí? Fala
0: mais. É tipo Final Fantasy Tactics, só que brasileiro.
1: Mas você joga com o quê? Com dinossauros?
0: Não, você joga com pessoas que são cosplayers, eu acho que eles são tipo uma empresa que faz... É... Como é que fala? Aqueles tokusatsu, sabe? Japonês. Olha. Sensacional. Eles são uma, tipo, uma empresa... É um jogo meio de zoeira, sabe? De bom humor. Só que é um joguinho tático. Muito legalzinho. Gostei bastante. Esse jogo jaspe um dano-tiro na cara do Jiraiya? Na verdade, ele <risos> é... tem mais cara de inspiração em Power Ranger.
1: Ah, Polo Rangers.
0: Esse cara que vai... Que usa a camisa Polo. Esse polo... <risos> <risos> é os hétero top Rangers.
1: <risos> <risos>
0: ah, acho que é isso, então. Todos bravos, todos nervosos com essa notícia. Próxima notícia?
1: Próxima notícia, mano.
0: E pra fechar a nossa quinzena de outubro, primeira quinzena de outubro, Brawlhalla da Ubisoft vai ter crossplay entre Playstation 4, Xbox One, PC e suitão. Suitão da massa.
1: Alô, suitão da massa! <risos> Finalmente
0: veremos um jogo, que por sinal é gratuito, quem quiser jogar aí, tá de grátis, zero reais. Finalmente veremos um jogo com crossplay entre todas as plataformas do mundo. Menos o Google Stage agora. Vamos fazer oh, piadas com o Google Stage, hein?
1: É... Não, Google Stage não Tadinho. é plataforma, né? Por favor, você vem aqui na minha casa falar pra <risos> mim que Google Stage é plataforma? Ah, não. Ah,
0: não. <risos> pra quem não sabe, pra quem não conhece o Brawlhalla, ele é como se fosse um o Smash Bros. da Ubisoft. Com alguns personagens caricatos e algumas pa participações especiais que rolam de vez em quando. Como lutadores do WWE, Luta Livre na TV. E o Hellboy... O garoto do inferno. Do inferno?
1: Inferno ou não?
0: Inferno, meu. E... Isso aí, cara. Eu fico muito feliz porque finalmente estamos... Parece que entrando na era do crossplay. Eu sou super a favor de cada um jogando no seu console. E ao mesmo tempo todo mundo jogando junto. E vocês?
2: Ah, quanto mais tiver é, a possibilidade de jogar com pessoas que têm plataformas diferentes, melhor, né? Até porque tem essa coisa essa rixinha de, ah, tal, tá sei lá, o Xbox tem esse jogo que o Playstation não tem, não tem esse jogo que não sei onde não tem. Mas, pô, é mó legal você conseguir jogar com os amigos, assim, as pessoas não são obrigadas a ter todos os consoles ou, tipo, ter um console específico, sabe?
0: É, o pessoal fica falando, ah, o Switch é fraco, não sei o que, mas é fraco mesmo. <risos>
1: Eu sou contra o crossplay, cara. Eu acho que não tem Sério? que ter isso aí, não.
0: Eu sou contra. Porque o, o crossplay,
1: ele dá a, a ilusão nas pessoas que todos os videogames são iguais. Isso não é verdade, né, cara? Tem videogame que é ruim. Então, eu acho que as pessoas têm que aceitar a sua inferioridade, Meu Deus. né? Se, se colocar no seu lugar e parar de achar que vai dar pra jogar GTA V no Switch, por exemplo. Sabia não que é pra Switch. Então, as pessoas têm que aceitar a sua insignificância, entendeu? Pega o Switch e fica quietinho, cara o um jogo rodando com baixo fps, Caramba. vai, assume, aguenta, segura, entendeu? Para de chorar, entendeu? Se assume Calma, na sua posição. É, acho que é isso aí. O crossplay, ele vem, ele dá essa ilusão de que o Switch é igual a um console normal, entendeu? Não é, cara.
0: É um console especial?
1: É um console <risos> especialzinho, né?
0: O Lucas tá fazendo força pra que a gente perca todos os ouvintes que entendem isso.
2: Né? Você tá vendo, né?
0: Eu não, eu não me, não respondo pelo Lucas, né? Tô tentando, eu tô tentando há muitos episódios, meio de mim, quando eu entendi isso.
1: Galera, é zoeira, pelo amor de Deus.
0: Apesar de que muitas pessoas já vieram me falar que adoram as alfinetadas ao Nintendo. <risos> então, como nós, somos, como nós somos movidos pela opinião do público, vamos continuar provocando o Nintendo.
1: Cara, na verdade, é meio que uma espécie de bullying, né, cara? Tipo, não são uhum. críticas, é bullying, entendeu? E o bullying é saudável, né? O bullying raiz. Café no bullying. <risos>
2: Só um, um comentário aqui sobre jogos brasileiros Que são bons, tem um pra Switch Que é o Celeste
0: ah, Eu já joguei, Celeste, não é aquela, é aquela Coca-Cola Toda não
1: Pô, Mas Eita, é bacana, cara Chamou o um jogo de Pepsi, mano
0: É. Eu bem... não
2: gosto de refrigerante
0: <risos> Nem eu <risos> Tipo assim, muita gente elogia esse Celeste aí Que inclusive tem pra todas as plataformas existentes hoje Menos pro Google Stadia E... <risos> Vai sempre agora. <risos> agora o nosso, fo nosso foco Não de alfinetada tá Agora vai. é o Google Stage É o exclusivo é. reverso Do Google Stage Que dó, mano <risos> Eu, na minha opinião Esse Celeste Eu tentei jogar ele, Joguei durante Umas duas horinhas Porém, eu achei Que ele é um jogo Muito de nicho Justo, justo Tem quem goste ele, ele, Eu vou falar pra você Que a trilha sonora dele É excelente Gostei bastante Porém, a jogabilidade É pra pouco
2: Uhum é que assim, é, por exemplo, o, acho que por três ou quatro anos, eu estive na BGS na área indie, né? E uhum. a gente acaba conhecendo bastante gente que tá fazendo jogo na, na época e tal. E assim, cara, tem uns jogos muito legais e bem diferentes. Por exemplo, é, na área que a gente tava, tinha jogo de tabuleiro que a gente tinha. É, por exemplo, tinha um grupo que tava fazendo um jogo que é... Deixa eu pegar o nome aqui direito, é Lion...
0: Ah, oh, o Lionheart. É isso? Não, é... nada a ver. não. É um jogo de point and click? De adventure?
2: Isso... Ah, Laning the Lion. Por exemplo, Laning the Lion, que é um jogo que trata de assuntos bem sérios, de é, psicológicos e tals, e é um jogo que, inclusive, tá em inglês e em português. Eles fizeram super bem, assim, o trabalho. E é uma, um jogo do cenário brasileiro que é muito bom e que talvez não seja tão conhecido como devesse, sabe? Ou então, por exemplo, a minha empresa tem jogos de tabuleiro, de carta, tem jogo de celular. Oh. E, na verdade... A gente até via bastante isso no, na própria área índia da BGS. Não são tantas pessoas que passam lá. Ano retrasado, a gente fez pesquisa com, acho que, sei lá, 400 pessoas. Mas é muito mais legal quando você vai no evento. Você não vai parar pra ver a área né? A grande maioria tá andando, até, pode até ver alguma coisa que é interessante. Aí, de repente, eita, pera, mas olha só a PlayStation ali, que é muito mais conhecida e muito mais legal.
0: Ah, isso é verdade. E
2: não é verdade, sabe?
0: Vamos fazer a diferença então e vamos visitar a área Indie esse ano na BGS, hein?
1: Vamos lá, hein? Eu sei, vamos lá amanhã.
0: Inclusive, só isso. Aí, inclusive, nós estaremos na BGS no dia 12 de outubro. Quem quiser, chama a nós no zap aí, chama a gente no Telegram e a gente combina de se encontrar lá e jogar um suitão. Não, o Mario Kart 8, pra eu humilhar ah, todo mundo.
1: Aê, suitão da massa.
0: Desafiou, hein, Jason? Olha só, Quero hein. ver quem vai ganhar de mim no Mario Kart 8, no Mortal Kombat 8, MK8. Mortal Kombat 8? É, porque o, a, a sigla do Mario Kart é MK. E todo mundo pensa ah, que, tá. que é Mar... sempre todo mundo confunde com Mortal Kombat. <risos> Você vai perder, hein, Eu vou filmar isso aí. Modéstia à parte, eu, eu sou um pouco bom no Mario Kart 8, hein? Alô, desafiou, só. hein? Desafiou os ouvintes.
2: Ah, não, vou levar uma galera lá pra jogar contra
0: Quero ver então, quero ver. Desafio lançado.
2: Vou jogar as outras pessoas pra jogarem no meu lugar e não eu mesma, que eu não perco. <risos> Sai invicta.
0: Acho que é isso aí então. Finalizamos a primeira quinzena de outubro? Fechou, gato. Fechou. É isso então, quero agradecer a participação da Bia. Volte mais vezes, volte sempre, volte todas as vezes que a gente for gravar.
2: Nossa, vou invadir.
0: <risos> Muito bom. E, mais uma vez, quero reforçar que a gente estará... estará a gente estará. Que nós estaremos a BGS amanhã no dia 12 de outubro. Vai lá, encontra a gente, manda uma mensagem no Telegram. No nosso grupo jogandocasualmente.com.br barra Telegram. Você vai ser lançado no nosso grupo mágico de uma vez só. E se você não quiser ter nenhum mensageiro, se você não quiser fazer parte desse mundo social que a gente vive hoje em dia na internet, nas internets...
1: Você pode mandar um e-mail, um né? Um, um correio eletrônico... Correio eletrônico grande, bem falado. Da Interwebs, né? Você pode abrir... o os seu Microsoft Outlook e mandar um e-mail para gente você clicando em iniciar é o eu não sei qual que é o, o e-mail uh, contato, é contato contato
0: contato contato
1: <risos> você vai no menu iniciar no Windows XP programas <risos> Microsoft Office aí você abre Microsoft Outlook Nossa daí você abrir no Microsoft Outlook você vai em arquivo novo e-mail <risos> aí você coloca lá para é contato arroba, não pode esquecer do .com.br tá, hein, gente? Aí no assunto você pode colocar o que você quiser, entendeu? Shinforin, fula, é, Mario Kart escreve o que você quiser. E aí na sua, no campo mensagem, você digita o que você quer que o Jason é, receba lá, entendeu? E aí você clica em enviar, e aí o Outlook vai enviar pra ele. Isso aí.
2: E aí se a pessoa usar Gmail já era, né? Porque ela não vai saber fazer.
1: Ah, mas daí cada um seu <risos> seus problemas, né? O cara quer ser diferentão, quer ficar, ficar usando de e-mail. E se a pessoa
0: ah. usar o sistema da maçã que não tem menu iniciar?
1: Verdade. Mas daí e? é outro problema, né? 2019, a pessoa tem Macbook? Ah, não. Pelo se amor Se a de pessoa Deus.
2: tiver um Linux.
0: Se a pessoa tiver
1: Linux, ela não tem que usar e-mail.
0: Ela <risos> manda por linha de código.
1: Vai ser incrível. Por favor, gente, faz isso. Abre o terminal, digita 78 comandos, <risos> aí você vai conseguir enviar um e-mail. Porque no Linux, tudo que você precisa fazer, precisa de pelo menos 40 comandos. Né? <risos> É igual São Paulo, que pra você atravessar a rua tem que pegar dois
0: ônibus. <risos> e fica três horas pra atravessar a rua de ônibus em São Paulo. <risos> Mas é isso aí. Se você quiser também envie pra gente por e-mail ou no nosso Telegram, você pode enviar sua crítica, sua sugestão, os seus xingamentos, mas se você quiser xingar a gente, por favor, xingue com embasamento, porque a gente gosta de ser xingado, porém a gente gosta de saber o porquê.
2: É bom deixar claro,
1: ajuda.
0: É bom você deixar claro. Falar,
1: eu tô xingando porque você é um, um caixista safado.
0: Sou, com muito orgulho. Isso aí. E, Lucas, se você não quiser. Se você não quiser que o nosso podcast morra, Lucas, o que, que você faz?
1: Você faz nada não, cara. Só. Só, só curte aí enquanto ele existe, porque a hora que tiver que morrer, vai morrer.
2: <risos> Poxa, cara. Tudo tem seu tempo. É,
1: tudo chega um fim, entendeu? Mas aí você pensa. Justin Timberlake já avisou. What goes around, come back around. Então, pode ser que acabe, mas daí pode ser que volte.
0: Tá bom, e pros nossos ouvintes que não sabem espanhol, o que que você falou aí? Eu... <risos> espanhol?
1: <risos> a música do Justin Timberlake Fala que o que vai embora Sempre retorna, né? Então, ah. ó, aí é isso aí Que é, são todos ciclos, né? São todos ciclos
0: uhum. Filósofo da modernidade Incrível É, o
1: Justin Timberlake É o melhor ser humano Que tem na Terra
0: É isso aí, então Acho que a gente vai ficando por aqui E até a próxima quinzena Falou, tchau, beijo
1: Tchau, pessoal Vocês podem acessar JogandoCasualmente.com.br E ficar
2: por dentro De todos os episódios Exatamente Tchau Até mais